0: Привет, друзья! Меня зовут Денис, а это подкаст 69. И сегодня мы общаемся с Аней на очень интересную душесчипательную трогательную тему. Привет, Аня! Привет! Эротический массаж. Что это такое?
1: Это больше такое тактильное действие, как я это вижу. У нас у всех есть потребность в обниманиях, троганиях и всяческом телесном взаимодействии. И эротический массаж заполняет эту дыру, скажем так. Это пространство. Потому что с партнером, занимаясь сексом, с постоянным партнером у нас обычно так складывается, что есть уже какая-то накатанная схема, и все довольно часто происходит довольно быстро. То есть ты знаешь, что конкретно делать, чтобы привести к хорошему результату. Но именно обнимательных и трогательных моментов становится маловато. Поэтому эротический массаж – это хороший способ расслабиться, на на натрогаться и расслабиться в конце.
0: А чем он может отличаться от классического и от того же йони-массажа?
1: Ну, йони-массаж – это для девушек. Угу. А массаж для мужчин называется массаж-лингам, то есть так, можно с нормальными словами выражаться с матом? <свят> <свят> То есть, есть просто дрочка. <свят> а есть массаж лингам, когда делают именно. не дрочит, делают именно массаж паховой зоны, яичек, полового члена, головки это именно действие такое очень долгое. А дрочка это просто берем и дрочим. <свят> Поэтому. Как я к этому отношусь, и мой опыт говорит о том, что в просто массаже, ну, мастер обычно одет, и мало взаимодействий именно с гениталиями. В эротическом массаже мастер раздет, и начинается все... Обычная стандартная программа — это тебя купают. То есть ты приходишь, тебя, тебе помогают раздеться, тебя купают, ты стоишь, ничего не делаешь. Когда тебя последний раз купала девушка? Мама? В детстве? Не, ну было
0: что-то, наверное.
1: В общем, ты стоишь, ничего не делаешь, тебя вот всего искупали, помыли, сполоснули, достали из ванной, вытерли, положили тапочки. Ты... Ну, так... Это сервис. То есть так делаю я. Так делают не все ну, я об этом знаю, но. То есть это приятное внимание, из мелочей строится. В общем, и ты такой счастливый, довольный, намытый. Э, немножечко в шоке, что тебя помыли, потому что мыли действительно последний раз много лет назад. И в процессе ты обнаруживаешь, еще в процессе мытья, ты обнаруживаешь, что у тебя есть очень большое тело. И оно все как-то работает. При том, что мужчина. Есть некоторые напряженные отношения со своим телом. Если довольно часто встречается, что спросить мужчину, что тебе нравится ну, в сексе, мне нет и секс. Типа, круто, тебе 35, все, что ты знаешь, что у тебя есть член и ты его просто засовываешь в рандомные полости. Но именно вот от процесса трогания тела оказывается, что у меня есть, не знаю, щиколотка и это супер зона. И суперприятный, нифига себе, неожиданный поворот событий. И я не делаю ну, классический массаж такой вот именно разминающий, то есть как профессиональный массажист, который тебя разомнет все мышцы и промнет потому что это физически тяжело, ты ну я маленькая, быстро устану. Но есть далее, ну, после, вот тебя искупали, положили, сделали классический массаж, и потом делают боди. Это девушка вся обливается маслом, и делает уже всем телом массаж. Но тут тоже есть разные вариации, зависит от разных мастеров. Есть те, кто не умеет делать боди-массаж, и не думают, что просто намазала грудь маслом и пошла вот так по тебе всему просто титечками. Это не то. Я делаю массаж всем телом, потому что я могу так ну, больше промять, и это красиво, если есть зеркала. То есть ты такая красивая, вся в масле, скользишь по красивому мужскому телу. Ну и это разные, разные ощущения. То есть, попа, грудь, живот, колени, локти это же все отличается по ощущениям. Поэтому довольно интересная
0: практика. Как, как это происходит сначала? То есть, вообще поиск этого салона это все интернет, сарафанное радио.
1: Есть салоны, скажем так, стационарные, постоянно стоящие на одном месте. От города к городу зависит и уровень салонов, и размеры, и качество сервиса внутри. Например, Краснодар-Ростов. Очень высокий сервис, очень красивые девушки. За счет того, что большая, небольшие города, большая конкуренция, очень много внимания к гостю. В Москве не так. Ну, в Москве я не работала в салонах. Мои подружки работали, и они рассказывали, что это потоковая история, это одноразовые простыни, это быстрее-быстрее. Внимания нету. То есть тебе как, ну, к персонажу. Вот, поэтому и есть девушки, которые работают на квартирах индивидуально. Ну, либо индивидуально, в скобочках. Там... Более комфортно, ну, мне кажется, на квартире более комфортно. Ты приходишь один, ты приходишь к конкретной девушке, тебя в салоне выходит кастинг, и тебя, ну, просто много человек видит. Тебя видит там охранник, администратор, потом 15 человек с кастинга. Здесь ты просто на специальных сайтах выбираешь, кто тебе конкретно нужен. Есть некоторые закавыки, что, ну, могут фотографии не совпасть. типа фотография одна ты приезжаешь, там другая. Либо перекинуть, ну, если это операторы. То девушка может быть занята И она тебя ну оператор тебя перекидывает На другую Но есть некоторые, можно просто попросить скинуть селфи Ну типа скинь пожалуйста селфи там, знаю С тремя пальцами или с кружкой Чтобы, ну без лица хотя бы Тело, чтобы ты понимал, что да, это действительно Она Потому что на многих, многие девчонки работают Замыливая лицо То есть убирают татуировки Замыливают лицо, ты видишь только фигуру Ну и какое-то описание в анкете Что она делает, какие есть допы чего нет.
0: Почему они так делают?
1: Ну, потому что боятся огласки.
0: Почему есть эта огласка? Кем воспринимают этих девушек, которые работают в этих салонах?
1: Ну, это равно проститутка. При том, что... Да, есть девушки, которые занимаются сексом. За деньги или без денег. Не знаю, по любви. Всякие разные бывают ситуации. Вообще салоны, они заточены на то, чтобы не было интима в салоне. Ну, по крайней мере, я работала в Краснодаре и в Ростове. Там за этим следили очень жестко. Это огромные штрафы, это увольнение. Ну, что у нас в законодательстве есть такая маленькая лазейка. Если секса нет, проникновение, это массаж. Голая, не голая, без разницы. Но если секс есть, это проституция. И тут уже приходит а, проблем... Ну, у девочки это административный штраф, там какой-то небольшой. А у салона уже организация там, притона и ну, очень большие штрафы, поэтому за этим сильно следят, очень внимательно а к этому относятся. какие-то камеры
0: или что -ли в замочную скважину смотрят?
1: Да ну, гости сами все рассказывают. А, вот так? Конечно. Ну, то есть он обычно приходит одни и те же, и он начинает, там, допустим, он был в прошлый раз с другой девушкой, приходит ко мне, начинает, что вот, а я там с ней договорился, у меня с ней было, и много разных историй.
0: А какая-нибудь контрольная закупка, ряженая да. тоже есть?
1: Да, конечно. То есть может девушка попасть под подозрение, тогда уже приходит контрольная закупка и, допустим, дает там ну, 5 тысяч меченые. И mm. уже все, она выходит с деньг... ну, из массажной комнаты с этими деньгами. Здравствуйте.
0: Хорошо, человек приходит в салон. Дальше что? Ему предоставляют, если он кого-то не выбирал заранее, наверное, выбор какой-то девушек, он говорит, ты, ты, там, да, и пошел.
1: А, смотри, а, ну, в разных салонах по-разному есть, где девушки выходят по одной, просто она проходит, допустим, дает тебе карточку со своим именем, там, крутится перед тобой и уходит. Есть, когда все выходят, ну, допустим, какой-то шест стоит, там, прокручиваются возле шеста и вот в шеренгу прям на кастинг выстраиваются. Ты смотришь, говоришь, вот это, а она уходит собираться, а ты остаешься с администратором и обсуждаешь программу, какую ты хочешь, потому что есть там от получаса это экспрессы, есть часовые минимальные, часовые стандартные, там, большие с максимальным количеством допов, с джакузи, неограниченным, неограниченным количеством релаксаций, какими-то ролевыми играми – аква, боди, пенные массажи, в общем, очень много всего, массаж там горячими полотенцами, камнями, аромасв... специальные массажные аромасвечи, там столько фруктовые тарелки, ты все это обсуждаешь, что ты хочешь, и администратор говорит, что вот такая программа, то-то, то-то, все, и провожает вас в массажную комнату, девушка приходит, тебя забирает, и вы идете.
0: А девушки, которые занимаются этим массажем, они какие-то курсы проходят или как это?
1: А, ну, у меня курсы массажа были, но они не имели отношения к массажу. То есть они много лет назад получены, и так случайно вышло. Но вообще каждое заведение обучает. Если ты приходишь без опыта, то есть какой-то э, старший мастер, который проводит обучение, объясняет, какие программы, что как делать, как делать массаж, какие мышцы, куда разминать потому что там есть массаж, не знаю, массаж лица, массаж ног, и это все много очень деталей, и потом еще принимают экзамены по самому массажу и по знанию программ, да, потому что есть программы без сценария, где ты, приходя как гость, говоришь, ну, покупаешь свободную программу и говоришь, я хочу, чтобы ты целый час чесала мне правую пятку, и она такая, окей, чешет себе правую пятку. А есть программы, которые идут по жесткому сценарию, одно за одним, и девушка должна знать, что зачем делать, что, ну, все логистика уже выстроена там в какой допустим, горячее полотенце в какой-то момент приносит администратор, либо горячие камни, и это все сделано так, чтобы минимизировать беготню. То есть и ты как клиент просто лежал и расслаблялся, наслаждаясь процессом.
0: У меня друг попадал в салон, приходил, ему не понравился сам массаж, а он профессиональный массажист. И что он сделал? Он взял и сделал ей сам массаж. Притом еще было дребедень, что в колонках играла «Бизнес-ФМ». Почему-то вместо какого-нибудь там «Монте-Карло» или еще что-то. Вот. И у него просто тупо на это все не встало, не возбудило, и он просто в результате сам все сделал. Вот угу. э, до конца, от начала до конца. Вот.
1: Слушай, ну, если я бы была мужчиной, у меня была такая функция на день, на два, на недельку, я бы точно прошлась по всем массажным салонам и массажисткам для того, чтобы посмотреть, как что работает. Я могу говорить им только за себя, как работаю я, э, ну, и как научили там в Краснодаре и в Ростове. Там... У нас ходили администраторы с фонариком, после каждого массажа убирается горничная, администратор с фонариком проходит, смотрит все, чтобы нигде не было ни одного пятнышка, масла, все стерильно. То есть ты, когда заходишь в массажную комнату, у тебя не должно быть мысли, что здесь кто-то до тебя был пять минут назад. Ни одной капельки не будет на стекле в душевой, вот все настолько чисто. И сейчас я работаю на квартире. Ну, сейчас у меня немножко специфика поменялась, но неважно. То есть работала э, именно в массаже. И это оставалось так же. То есть девчонки работают просто музыка с телефона. У меня куплены колонки, это хорошая музыка, это там, благовоние, приятный свет. Это вс... ну, мои программы стоили дорого. И когда начинался вопрос, что вот во всем Петербурге программы начинаются от двух с половиной, а у тебя четыре, то почему? Я говорю, что вот, малыш, смотри, ты приходишь, красивая квартира, она стоит не 18, она с хорошим евроремонтом, я красивая, вот тебе тут кофе, чай Рафаэлки, все хорошо, при тебе все там стелется, меняется, ты все это видишь». И ты приходишь, чисто красиво, вкусно пахнет. Это стоит денег. Ну, нужно понимать.
0: Ну, наверное, когда мужчина приходит а, к индивидуалке, да, которая занимается именно эротическим массажем, он может подразумевать, что он ожидает еще чего-то больше.
1: На сайтах есть специальные разделы. То есть есть сайты, где только массаж. Там нет интима. Есть э, девушки, у которых есть интим. Я, например, никогда не работала с интимом. Были товарищи, которых, у которых уже просто интерес, и они начинают предлагать там денег. Максимум, что мне предлагали, 165. <laughs> Почему 165? Потому что до этого предложили 100, 150, и был следующий, который... Вот есть 165, на. Но я знаю себя, что это... Деньги меня не возбуждают. Мне должен нравиться человек мозгами. И тогда уже ну, мне с ним классно трахаться. А если просто деньги, это не про меня.
0: Какие девушки приходят в салон эротического массажа работать? Разные. Зачем они приходят? За деньгами. Только за деньгами?
1: Основная масса... ну, Наверное, есть такой стереотип, что девушки, которые идут в подобные профессии, с низкой социальной ответственностью, без высших образований, какие-то... Не очень хорошо, не очень симпатичные. Девчонки, которых знала я, были бывшими врачами, бывшими следователями. Да. да, психологами. Ну, я педагог-хореограф. То есть было огромное количество девчонок с высшими образованиями, либо кто учился в процессе. Потому что ты можешь ну, и учиться, и работать одновременно, и жить не на 20 тысяч, а на гораздо большие суммы, помогать родителям, снимать себе хорошую квартиру, вкусно кушать. И... Сколько в среднем? А, в салоне или на квартире? И так, и так. Ну, в Питере где-то... Ну, средняя сейчас еще сфера просела где-то 150-200. В месяц? Да.
0: Это в салоне?
1: Это на квартире. На квартире. А в салоне? В салоне зависит, ну, вообще непонятно. Ну, видишь, еще зависит от мастеров, то есть у тебя может быть много постоянников, ты можешь неделю просидеть, потом стрельнуть и за сутки вытащить там 45, то есть какого-то постоянного нету. То есть чем... нет
0: какого-то оклада?
1: Нет, конечно, нет. Mm -hmm. И в чем разница между квартирой и салоном? Когда я при, пришла работать на квартиру Я первые три дня вообще очень нервничала И меня постоянно колбасило Мне казалось, что все маньяки Все сейчас меня -то как изнасилуют Ой-ой-ой, у вас же есть член Вы же только и думаете, как им насиловать всех Я поняла, что все котики На квартире приезжают те, кто днем свободен То есть ты вместо обеда поехал на массаж Либо вечером после работы Чуть-чуть пораньше освободился И поехал на массаж в салонах это выходная история, в основном пятница, суббота стреляет. После клубов все пьяные, веселые могут зависнуть, ну, нам прям очень много там на сутки, на двое, на трое вообще могут неделями не вылезать. Действительно есть такие ситуации. В квартирах комфортнее, потому что нет кастингов, человек приходит конкретно к тебе, он уже там тебя на сайте выбрал, вы с ним вот этот этот -а поговорили, поняли нравитесь вы друг другу или нет. Ну и часов в, ну, максимум там, в 12 ты закончила работать и спокойно все помыла, легла спать. В салоне у тебя смены, должно быть какое-то минимальное количество смен. Ну, допустим, смена – это 12 часов. У тебя должно быть 5 смен в неделю. И ты ставишь там сутки, сутки. В общем, ты ставишь как-то по-разному, и ты не можешь в это время куда-то уйти, заняться какими-то своими делами. Ты должна постоянно находиться на рабочем месте. И, например, салон в Ростове был очень комфортно сделан для работников. Там была большая зона, то есть была большая спальня, которую мы назвали детская. Была огромная кухня, гостиная именно для девочек. Салоны в Москве, все очень красиво для гостей и ужасные условия для мастеров. Просто ну, невероятные, невероятно плохо. Девчонки, которые приезжали в, вот, в Москву после Краснодара и Ростова, находились 2-3 часа, просто вот так стояли, не могли никуда сесть. И такие, типа, сколько бы здесь ни платили, мы не будем здесь работать, извините, очень грязно.
0: А этих девчонок как-то оформляют вообще официально?
1: А, ну, могут, если тебе, если, в принципе, эта функция есть в заведении. Да, могут официально устроить. Ну, понятно, что тебе не пишут мастер, там пишут, не знаю, администратор что-то такое.
0: Ну, трудовая книжка, стаж, что-нибудь. Да,
1: да, да, да. Если нужно. Но налоги за себя ты платишь сама. Там ставят минимальную ставку, и сколько? Допустим, там 3-6 тысяч ты платишь сама. Но стаж идет, да. Это не проблема.
0: Клиенты, которые приходят, они делятся своей личной жизнью? Со мной, да. А в салонах? Просто Со мной, так? да. То есть все зависит от человека, который делает… От мастера, да. Да.
1: А, Все зависит от мастера. Я а, всегда настраиваю какой-то коннект с гостем. Для меня это важно. Я тогда могу расслабиться сама. Мне самой должно быть… Ну, главное условие, что мне должно быть комфортно с тобой. Тогда все будет хорошо. Тогда ты уйдешь довольный, я буду довольна, что я сделала свою работу Хорошо. Потому что даже работая в салоне, я получаю процент от программы, но я понимаю, сколько платишь ты. Допустим, там программа стоит 6 тысяч. Моих денег, зарплаты, мне посчитают 2, Но ты-то заплатил 6. Поэтому давайте работать на все 6 тысяч. И быть хорошим собеседником, просто внимательно отнестись к человеку, это очень просто, Ничего не стоит, но налаживает вот этот коннект, что к тебе придут, и придут, и придут, и тебя запомнят. С тобой просто должно быть хорошо. Ну, как в принципе всегда в общении. Можно сколько угодно из себя строить невероятную там, королеву мира, либо всячески показывать, что ты устала, и ты не хочешь работать, и вообще, что ты пришел. А, когда такие вопросы поднимались, ну, среди девчонок, кто работает, я говорила, что окей, ты можешь идти продавать цветы за полторы тысячи в сутки. Вот в цветочный магазин ты не будешь видеть голых мужчин, не будешь слушать их, не будешь предоставлять им там какие-то услуги, но это стоит полторы тысячи в сутки. Не работай в этой сфере, если она тебе не нравится. Мужчины довольно приятны, я думаю, что... Ну, тех, тех, с которыми знакома я, <св> в а, практически абсолютном большинстве.
0: Они приходят, у них уже есть какие-то отношения, брак, дети?
1: А, в основной массе да.
0: Почему они приходят? Вот, за, за какой вообще смысл они в этом?
1: Ну, смотри, а, есть программы просто массажные с одним-двумя релаксами, а есть программы с допами, допустим, с фуд-фетишем, либо там, с легкой доминацией. И вот эти все истории, они не могут быть исполнены дома. Иногда потому, что человек стесняется попросить свою жену. Иногда потому, что она жмать мать моих детей, как я так могу? Но довольно часто бывает, что сами женщины... У меня был такой клиент, вот, он брал программу средненькую. Мы просто сидели, пили чай, курили кальян, все, что ему нужно было, чтобы я сидела рядом и разговаривала с ним, ну и ходила голая. Раз на третье я спросила, в чем прикол, потому что я не понимаю, и он рассказал мне, что он женат, и ему просто нравится смотреть на вот голую женщину, уходящую ну, дома голой. И его жена голая не бывает никогда. Она всегда одета, э, там, секс только под одеялом раздевается, она, то есть она выходит из души, не знаю, там, в пижаме под одеялом тихонечко раздевается. Просто хочется посмотреть. То есть у нее какие-то свои комплексы, там, не знаю, худая, полная, там, растяжки, что-то еще. А тебе просто вот хочется на голую женщину посмотреть.
0: Они считают, что это измена? Нет. А ты?
1: А, слушай, я вообще так... Я бы сказала, что ты не того человека спрашиваешь. Я к изменам довольно лояльно отношусь, потому что... Но этот момент нельзя проконтролировать.
0: Ты когда-нибудь сама влюблялась в клиента? А... Какие-то чувства испытывала? Ну, хорошо, любовь просто приятная очень.
1: Было такое, что я понимала, что если бы мы встретились с ней здесь, я бы была вообще в абсолютном восторге. Я просто смотрела вот такими глазами думала, господи, ты прекрасен. Какой хороший мужчина. А что мешает? Это пунктик. Это всегда. Мы с тобой познакомились здесь. Извини. Это прям правило. Есть огромное количество девчонок, кто вышли замуж за своих гостей, Счастливо живут в браке, либо в какое-то время были в отношениях. То есть всегда по-разному. Но таких примеров много. Это не единицы. Девуш и...
0: Девушки приходят? Да. Это индивидуальная программа или не в парах тоже
1: приходят? И в парах, и индивидуально. У девушек тоже одна и та же история. Потрогайте. Просто потрогайте меня. Когда мужчина занимается сексом в большинстве своем, что вы делаете? Вы целуетесь. Вы знаете, что есть соски, можно сделать куни, а дальше мы достаем член и пихаем его в вагину. А о том, что есть еще не знаю сколько там, 4 квадратных метра кожи, и с ним всяко-разно можно взаимодействовать, этот момент, он как-то улетучивается. Ну, откровенно лень. И были... Иногда приходят пары на массаж с двумя мастерами. То есть вот вы находитесь на одном тотаме, для парня и для девушки Одновременно делают массаж И От взаимодействия парня Со своей девушкой Я понимаю, что он так редко Ее трогает ну, Просто за, за все места А тело, оно хочет вот чтоб, ну, по Быть потроганным У нас это ну, Мы так созданы У нас вот все Взаимодействие вот Именно из детства с мамами все через тело. У мужчин в какой-то момент э, вы вырастаете, прекращаете обниматься с мамами, и дальше все... Вот весь ваш контакт — это пожать друг другу ручку, максимум похлопать по плечу, ну и с женщиной заняться сексом. Вот это все телесное взаимодействие. И когда ко мне приходят персонажи, которые говорят, я хочу там, заниматься сексом, я говорю, подожди, это не про секс. Сейчас я тебе покажу, про что это. И изголодавшееся тело, там, не знаю, ментальное или вот физическое, наполнив тактильными ощущениями, человек понимает, что да, это, это хорошо и приятно, и ты вот что-то внутри наполняется. Просто иногда ты чувствуешь, этот это вот телесный голод, но как закрыть его, ты не знаешь. Ты знаешь, что типа, надо заняться сексом. А не секс нужен, тебе нужно просто быть потроганным. Все.
0: А мужские салоны существуют, где именно мужчины, мастера для девушек?
1: Обычно салон, и в нем есть один мужчина, и он работает под запись, он приезжает конкретно, там девушка звонит, и он конкретно приезжает к назначенному времени. Так, чтобы прийти и массажисты, все мужчины, я не знаю.
0: Ну, вот этот мастер один, он пользуется спросом?
1: Это очень редко.
0: От чего зависит?
1: Ам... Я думаю от того, что девушки сами не очень знают, что такая услуга существует. Им не очень комфортно платить за это. Хотя платить за... Сейчас на меня закидают камнями, вообще я уверена. Платить за подобные услуги... Я однажды платила за секс-мужчине. Это очень здорово. Потому что ты приходишь... Я действительно понимаю мужчин, которые платят за секс-услуги. Это же классно. Ты приходишь, кладешь деньги... Говоришь, я хочу вот эту, а внутри программы хочу вот это, вот это и вот то. Хочу, чтобы она мне мочку уха поцарапала ноготочком, покрутила сосочек, а потом вот так вот сисичками перед лицом поделала. И она сделала ровно то, что ты хотел. Не вообще ни сантиметра в сторону. При этом она тебе не вынесла голову и никаких эскан... и ты не должен ничего делать. Мужчина же в процессе занятия сексом, вы же там, так, она должна кончить, что мне надо сделать, я должен быть супер там, мужиком. А тут, ну, по крайней мере, я говорю своим гостям, что ты напрягаться будешь дома, а здесь ты расслабься, здесь ты заплатил для того, чтобы ничего не делать, лежи. И получается довольно классно. И когда я сама заплатила, до секса, правда, не дошло, дошло там до массажа ее, не массажа. Кстати, он был у тебя на подкасте. Да, он у меня
0: был, я спрашиваю.
1: Вот, и это было здорово. Я поняла, что платить за подобные услуги очень классно.
0: Вот э, йони-массаж – это телесная терапия. А эротический, эротический массаж – то же
1: самое? Э, йони-массаж, он подразделяется. Есть йони-массаж как профилактика именно массажа, снятия спазмов. Ну, это понятно. Вот. А есть про... йони-массаж да. как эротическая часть. Это приятно, полезно, и ты просто обнаруживаешь внутри себя, внутри вагины очень много новых мест, и понимаешь, как это работает. Но еще в процессе с вот этим товарищем... Можно его назвать? Конечно. В процессе с Анзолом он следит, в принципе, за тем, что ты дел... ну, как твое тело реагирует. Напрягаешься ты. Вот я, например, прекращала дышать, и он говорил мне, дыши, и я там... Это помогает расслабиться. Хотя... Потому что я... При... Мне вот в момент, когда я лежала на массажном столе, мне было проще его положить и отмассажировать, потому что я уже привыкла. Ну, я всегда веду, и расслабиться в процессе было очень проблематично. Очень много мужского во мне. поэтому, Может быть, поэтому мне понятно поведение мужчин, что надо все сделать для того, чтобы она получила максимум удовольствия просто лечь, ничего не делать, довольно проблематично.
0: Что для тебя дало вот работа в салоне и дальнейшее продолжение тоже в индивидуальном плане?
1: Когда я пришла в эту сферу, я пришла администратором в салон, поработала, наверное, месяца три или четыре, когда я поняла, что зарплата у девочек за сутки такая же, как у меня за месяц, а у меня есть двое детей, я не замужем, никому ничего не должна, денег просить у мужиков я не умею, поэтому я думаю, окей, я Никому ничего не должна, но должна детям, поэтому будем работать, зарабатывать, там дом, ремонт, машина, все дела. И приходила я с очень низкой самооценкой, и когда каждый день несколько мужчин говорят тебе, что ты прекрасна, у тебя, что бы ты о себе не думала, у тебя прекрасно, не знаю, коленка, мизинчик, носик, животик, попка, все на свете, ты богиня, ты просто разделась, он уже на тебя смотрит, ты прекрасна. Даже если он врет, это не важно, Постоянно тебе об этом говорят, 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 а потом еще зарплата получается в конце, после того, как тебе приятного наговорили. И моя самооценка да, выросла очень. Это на, на, есть, есть насмотренность, а это наслушенность <laughs> о том, что ты прекрасна.
0: Родные и близкие знают, что ты занимаешься этим?
1: Сейчас я перестала это скрывать. Мама не знала. Сейчас знает.
0: Какая реакция?
1: Мама у меня очень умная, довольно лояльная дама. Она сказала, я плачу за все, поэтому окей, работай. Безопасно? Да, хорошо. Единственный был вопрос Парни, с которыми у меня начинались отношения Я всегда говорила всем, не скрывая Потому что я думаю, что у человека должен быть выбор Он должен понимать ну, Готов он с этим смириться или нет Я всегда говорила, что вот я работаю А уходить не буду ну, Потому что это... ну Либо, как бы, там, не знаю, 300 тысяч в месяц Ну и то... Даже если тебе, если мне дадут эти 300 тысяч, то на 300 и спросят. А так я сама могу сказать, что извините, уходите, молодой человек. В общем, я не скрывала, нет. В какой-то момент было, что я очень сильно партизанила, но я испытываю очень много напряжения из-за этого, и мне не нравится. Но есть девчонки, которые годами никто не знает, и ты никогда не подумаешь, что она работает в салоне или на себя.
0: Сейчас есть у тебя отношения? Да. Человек знает? Конечно. И как он отреагировал?
1: Он с самого начала знал? С первых 10 минут? У меня есть это, три пункта, которые я всегда говорю. Это то, что у меня есть дети, то, что у меня клиническая депрессия, отягощенная абулией, Это диагноз ну, официальный. Я на антидепрессантах. И моя работа. Ты... Ну, я за честность, за то, что ты должен понимать, потянешь ты такую историю или нет. Поэтому ему вполне комфортно. И на, один раз у нас была ситуация из-за подаренного букета. Ну, гость подарил букет. Пришел уже с букетом, и потом мой молодой человек увидел его, очень сильно возмутился, сказал, что его надо выкинуть, и сказала, нет, э -э, у меня с этим букетом проблем нет. Проблемы с букетом есть у тебя. Разбирайся сам. Не моя проблема, извините.
0: Дети когда-нибудь узнают о том, что ты работала?
1: Но сейчас я переквалифицировалась, так скажем, в ну, немножечко другую сторону. Я думаю, что когда-то да. Ну, когда станут постарше, сейчас маловаты.
0: Они получают какое-то половое воспитание?
1: Старшую у меня не сильно этот вопрос вообще заботит. Но когда вопросы возникали, я сейчас рассказываю именно вот с медицинской точки зрения. То есть вот матка, вот член, сперматозоиды, яйцеклетки, вот так взаимодействуют. Но еще у меня есть веселое развлечение, что я сама у них спрашиваю: "А ты откуда взялся?". Никак. Смешные теории всякие. Когда я рассказывала про происхождение людей и версии происхождения, там эволюция, инопланетяне, бог, кто-то еще, там какие-то киты. В общем, мы шли по улице, и собаки занимались сексом ну, весна. И на вопрос, откуда? Ну, сам, от собак, очевидно же, вот собаки в процессе, значит, от собак.
0: Религия в твоей жизни как-то присутствует?
1: Да, но конкретного имени нет. То есть я не говорю, что вот именно этот бог. Просто просто бог, типа, привет, пап, как дела?
0: Через 10 лет а, ты делал какие-то планы, вот какая ты будешь? Что ты представлять будешь из себя, где ты находишься, где живешь, кем
1: работаешь? Я думаю, что работаю я там же, но я сейчас ушла в доминацию, в БДСМ. Ну, тоже там у меня довольно своеобразное видение на эту тему. Думаю, что работаю там же, но развивая именно эту сферу, что она довольно скучна и такая на коленке. Хочется добавить туда лоска
0: что ты можешь посоветовать девушке, которая вот захотела работать в эротическом массаже?
1: Захотела? Все может
0: быть. Из-за денег, и либо призвания, не знаю.
1: Да, просто попробовать. Но я за то, что если ты идешь в подобную сферу, ты должна понимать, что когда-то где-то это может вылиться. Ну, придет какой-то знакомый, кто-то где-то как-то расскажет, и ты должна. Как не знаю, в порной индустрии, в проституции, в эротическом массаже. Ты идешь куда-то, не боясь. То, что ты делаешь, является правильным. Огромное количество девчонок с детенышами, поэтому и думают примерно так же, как я. Я никому ничего не должна, должна своим детям.
0: Спасибо большое, Аня. Пожалуйста. Это прекрасное. Я думаю, что мы смогли рассказать. Ну, не на процентов, да, но. А, а просто все вот это уместить в один час, там определенный а период. Да, это нужно растягивать. Можно даже не растягивать, просто, просто это оставить по течению, да, но мы ограниченного времени, все-таки. Большое спасибо, что пришла. Большое. Пожалуйста. Финальный у нас должен быть подарок. Я тебе. По очереди. Вот данное творение. Сейчас даже сниму. Когда ты приедешь к себе. Домой ты будешь пить отсюда и вспоминать, что ты делала, и где ты была и когда. Я буду
1: всем хвастаться, что я была у вас в О, держи. Благодарю.
0: Ну, всем своим слушателям, тем, кто смотрит, тем, кто пытается что-то написать в комментариях, это будет очень хорошо и полезно. Я рекомендую это сделать, поставить звездочки, лайки во всех подкастных платформах от гугла до яндекса на ютюбе вы можете посмотреть набрав подкаст 69 я хочу сказать еще спасибо студии послушай сюда где все это происходит это очень классно мы рады что мы можем лицезреть друг друга в таком свете на такие камеры поэтому если хотите записать здесь что-то свое вы можете написать им в инстаграме послушай сюда я оставляю ссылочку и вы можете написать либо мне напрямую я всегда передрисую Получите какую-нибудь скидку. вот, И у вас будет что-то новое, что-то свое, какое-то творчество. И мы всегда за это. Вот. Всем спасибо еще раз. Спасибо тебе, не большое, что пришла. И мы будем двигаться дальше и продвигаться дальше. Все, занимайтесь любовью, а не войной. Пока.
1: Пока. Все? Да. Все? Все кончили?
0: Да. Отлично.